0: Hej och välkomna till Akademiska smådåd. Det här är en podcast för dig som när du hörde tales teori första gången försökte dela en tanke med en kniv för att få se lite spår av väte och syre. Mitt namn är Simon Skau och jag befinner mig i
1: ett kök. <laughs> jag och sitter i en matsal slash pianorum <laughs> Jag
2: heter William Heddy Thompson och sitter i majorna.
3: Jag, Gra, jag sitter i någon slags tornrum, vilket låter ju mer spännande vad det här? Tomrum? Tornrum! Inte ett tomrum, men det ja. hade varit.
2: Jag sitter i ett tomrum däremot.
3: Du sitter i ett tomrum. <laughs> så
2: jag, jag kan vara lite ekigare idag. Så jag ja, det, ser ganska,
3: det ser ganska möbelöst ut där. Du har väl flyttat antar jag?
2: Ja, jag har flyttat och... Ja. Äh, jag har precis fått en massa möbler alltså jag, som jag har typ bara upp i trapphuset precis i den inspelningen. Så jag är typ svettig just nu. Men... Men då har äh, du en massa
3: möbler som står i trapphuset?
2: Nej, som jag, jag bara upp från trapphuset. Som jag ja, bara ah, okay. Jag tänkte
3: att du hade blockerat hela trapphuset så snart de grannarna nej. avbryter du och deltar nej, i det i hallen
2: i typ, lite i möbler och lite liknande saker. Så nästa gång är hopp, förhoppningsvis inte så här eket. Men just nu är det eket. Jag har för stor lägenhet. Vilken ilandsproblem. Um, men ja, så idag har jag tänkt fråga er. Vad är den absurdaste saken ni har antingen läst eller lyssnat på på sistone? Och det kan vara är skönheter, det kan vara fakta, det kan vara någon konstig politikers åsikt, fast det är en ganska lätt att, att svara på den frågan. <laughs> men, det, men ja, så, så vad tänker ni? Och sen, om ni vill ha lite tanketid kan jag börja, för jag stöder mig otroligt mycket på en sak just nu som är så absurd. Ja, Okej. Okay. Nej, ja. så, så jag lyssnar på en, en radioprogram från 1965 på BBC som heter Journey into Space och det är en sci-fi-serie och det är ganska mm. intressant. De åker till månen och där första, de som åker till månen hittar några britter som åker till månen och hittar lite utomjungar och sånt. Och de fastnar på planeten och så här, nio avsnitt, nio radioavsnitt, nio gånger 45 minuter in i det här så säger en av karaktärerna att han har inte berättat för sin fru- att han har åkt till månen. <laughs> och jag Så bara helt plötsligt så, så dyker hans fru upp i, i, i storgin- jätteslumpmässigt. Och han braser och pratar så här- Ja, men hon måste vara stolt för hon vet att jag är här nu. Och där luften är på väg att ta slut. De, De har varit där i två månader på, på månen. Så pratade han om sin fru helt plötsligt. Att, att, att han inte berättat för det. Så den äh, fjärde personen på månen i det här berättelsen. Berättade inte för sin fru att han skulle åka till månen. Jag tycker det var så här fantastiskt. Alltså, jag vet inte om det var så det var på 60-talet.
0: Men... Ja, ska jag köpa
2: tidningen? Jag, förstår, jag förstår inte den logiken över varför i den här storyn de tänkte ta upp att den här personen inte berättar för sin fru att han åkte till månen. Ja, um, så det var min grej uh, som jag stör mig fortfarande jättemycket på. Alltså lika mycket som badmattor som förra veckan. Um, <laughs> den, är, den är legitim. Um, men vad, vad, har, har, har ni någonting liknande som ni kanske kan ta upp? Det här kan ju vara en svår Nej. fråga för att alla har ett svar på, men... Inte lika
0: absurd, den, jag, jag slog som i tankar nyligen om um, alltså, vilken, hur, um, hur världen idag är helt annorlunda än vad den var för bara sex år sedan. Jag kommer att tänka på, uh, för, för länge länge sedan så spelade vi in en podcast som heter Filosofiska smådåd och vi spelade in ett avsnitt om Marx och vi läste en del av kapitalet. Så minns jag att jag tog upp en anekdot då från min... När jag läste idéhistoria för länge sedan, i 2006 eller vad, det var. så berättade min, min lärare då att det fanns. Om kapitalet är någonting som alla har läst, och det spelar ingen roll vilken politisk åskådning man har. Och det finns gr grupper av finansiella jättar i New York som har haft det haft som bokcirkel. Och skulle jag ge ett exempel på vem det var som har varit med här. Och jag kom inte på vad personen hette av någon anledning kommer inte på vad personen heter jag frågar, ja men ni vet han som har varit med i Apprentice och vad heter, vad heter han ingen av oss kom på vad personen heter och idag så känns det så helt absurt att jag inte kommer ihåg vem Trump var jag skulle aldrig idag alltså han, han finns i, i världen överallt hela tiden och att jag, jag inte kom på ordet Trump vilket 2014 var väldigt legitimt idag känns det jättekonstigt att jag inte kommer ihåg ordet Trump det var ja. bättre
2: för Ja, det var bättre för Det var bättre för, <laughs> Vär, för. Ja, ja alltså,
0: det har äh. verkligen förändrat min, äh, min dotter berättade om Trump idag till exempel Min åttaåriga dotter berättade mm. Nu jag åt mat om ett skämt om Trump ja, bara mm.
1: ähm, Alltså det mest absurda jag läst ja, det var väl inte egentligen... Inom loppet av en vecka. Då jag talade med några bekanta. Jag ska inte nämna vilka. Jag höll på att söka jobb. Och fick höra talas om det här. Om att få rekommendationsbrev skrivna. För det ska man göra. Och folk som är mäktiga ska skriva så snälla saker om en. Förhoppningsvis. Och så bad jag dessa bekanta om råd. Och hur man gör och vågar man fråga. Och då fick jag det absurda svaret. Att det tydligen är. Det verkar finnas en tendens. Att, att personen. Att man själv skriver ett rekommendationsbrev. Och sen äh, att någon bara skriver under. Och det var det mest absurda jag gjorde på den <laughs> jag, jag gick in, jag inte med att att. Att någon annan skriver om en hur man är. Man är så, ja, så kanske inte alltid.
0: Men stäm, stämmer det eller?
1: Um, du frågade resten av gruppen om det stämmer.
0: Så, nej men jag stämde nu. Alltså, när du fick det här tipset alltså, skrev du sen till. Uh, uh.
1: Nej. Um, uh. Det, uh, Nej inte för mig, alltså det var två personer Den ena skriver någonting helt utan att jag får se det Så det kan ju vara något väldigt elakt kanske. Men det borde <laughs> jag har inget mer att göra Och den andra fick jag skicka några grejer till Som den kunde få inspiration Det är någonting av som
2: förekommer väldigt mycket I den akademiska världen Lite i Sverige men jag, jag märkte Det var supervanligt när jag var utomlands I Nederländerna till exempel
3: det det att, man skriva, att man skickar rekommendationsbröd är att man skrev rekommendationsbröd åt sig själv. Man skriver sitt fix... första
2: utkast. Det är inte bara att någon annan skulle läsa bara skriva utan att läsa, men man skriver utkastet själv. Det var en, det som ett självklarhet där. Det var jätte, jag tyckte det var jättekonstigt. Jag tycker fortfarande det är lite konstigt, men jag har normaliserat det nu genom att jag var en av dem som sa det här till Kristoffer. <laughs> jag försökte
3: <laughs> William outa sig själv Jag har väl egentligen Ingenting absurt att Berätta om Annat än att något jag läst om Corona eller amerikanska valet Och något liknande. Och jag orkar faktiskt inte gå in på det Så jag tycker vi går vidare till dagens ämne istället Kristoffer Du har förberett en liten, en liten inledning om vad vi ska prata om idag Ska du ska du köra?
1: Vid det här laget har väl macka avsnittet sett och mina försök att göra små inledningar eh, misslyckas ju kapitalt. Eh, jag ska försöka vara riktigt dis disciplinerad då. Okej, okay, så tanken är väl i detta avsnitt att vi ska diskutera vad som inom filosofin kallas naturliga sorter. Och det här är något som har figurerat i bakgrunden några tidigare avsnitt, men nu tänkte vi att vi tar en allvarlig diskussion om det. Eh, diskussionen om naturliga sorter handlar om eh, vår kategorisering av verkligheten i olika sorter. Vi tycks både i vardagslivet och i vetenskap gruppera eller sortera objekt och processer. Vi säger till exempel att objektet framför oss är en bit järn eller att det där borta är en katt eller att jag just nu har en varseblidning av en datorskärm, att månen hålls i sin bana på grund av gravitation eller så kan vi säga saker som att Sverige är en demokrati, att jag är en man att bristfällig kognitiv kontroll förklarade det avvikande beteendet eller att en person har ADHD. Men jag skulle också kunna säga att. Eh, en grunk. Är något som antingen är min vänstra stortå. En datorskärm. Ett udda nummer eller en bit järn. Och peka på en vänstra stortå och säga att Det där är en grunk. Så alla dessa fenomen. Jag nämnde flera. Järn, katt, varseblivning, datorskärm, demokrati, gravitation, man, kognitiv kontroll, ADHD, grunk. De är liksom sätt att gru gruppera eller sortera saker i världen. Och de är alla exempel på sorter skulle man kunna säga. Och diskussionen om naturliga sorter handlar om huruvida någon eller några sorter finns i naturen oberoende av oss medvetna varelser. Så av de här nämnda sorterna så är det ju en som sticker ut som helt uppenbart konstig. Eh, nämligen det jag kallade grunk. Eh, och det ligger ju kanske nära till så tänker jag att eh, när jag delar in världen i saker som är grunk och saker som inte är grunk så gör jag någonting annat än när jag delar in världen i saker som är järn och saker som inte är järn. Och en naturlig tanke är kanske att uppdelningen i järn matchar naturen på ett sätt som uppdelningen i grunk inte gör. För att, att saker som... Att järn har någonting naturligt gemensamt skulle man kunna tänka sig. Å andra sidan är svårt att se hur saker och ting som är grunk har någonting gemensamt förutom att jag just nu hittade på och stipulerade och sa att de alla var grunk. Så av de här nämnda sorterna så är liksom kemiska sorter som järn antagligen, de som är minst kon kontroversiella, eh, som förslag på vad en naturlig sort är. Och historiskt så ansågs eh, biologiska sorter som till exempel katt vara paradigmexempel på naturliga sorter. Men det har liksom uppstått komplikationer kring vad som utgör en art. Så det har gjort det liksom att eh, nu är det inte längre självklart att kalla dem eh, naturliga sorter. Okej, okay, men även om vi går med på att järn är en naturlig sort. Och, och som vi kommer se så är inte heller detta självklart. Men låt oss säga att järn är en naturlig sort. Då skulle liksom frågan ändå återstå, är någon av de här andra kategorierna naturlig? Alltså upptäcker vi eller uppfinner vi artkategorier som till exempel katt eller krafter som gravitation eller mentala och psykologiska sorter som till exempel varselblivning och kognitiv kontroll eller diagnoser som ADHD eller för att ta ett exempel som är lite laddat till exempel könsuppdelningar i termer om man och kvinna. Kanske är liksom det sista, sista så pass laddat att frågan förtjänar ett enskilt avsnitt för att kunna hanteras på ett ansvarfullt sett. Men det kan vara bra att ha eh, den frågan i bakhuvudet ifall den här diskussionen som vi nu kommer att ha verkar väldigt så här torr och akademisk och tråkig. Så Var medveten om att det finns väldigt laddade, eh, spännande frågor eh, där i bakgrunden. En tanke då som vissa kanske finner frestande är den här tanken att vetenskap finner och kartlägger naturliga sorter. Och att eh, det här är en del av det som gör vetenskap värdefullt för oss och som eventuellt bidrar till att förklara varför vetenskapen är så framgångsrik som den är och varför den blir bättre och bättre över tid. Så det är liksom en första introduktion vad man kan mena med naturliga sorter.
2: Ja, tack. Ja, det, är, det är jättemycket som man kan faktiskt prata om tycker jag för att det här är en intressant och provocerande fråga det fanns två saker du tog upp nu men vad är naturlig sotter och sen nästa sak men kopplat till vetenskap och jag vill nästan hoppa in i vetenskap biten först för, men jag ska försöka behärska mig ett tag och vi kan prata om vad det är naturliga sorter för att, och vi, vi kanske kommer till det här snart men till exempel i filosofi naturliga sotter diskuteras i fler, från fler olika filosofiska eh, subdiscipliner men en av väldigt mycket är just språkfilosofi. Och vi har, vi har försökt bestämma oss att vi inte ska prata så mycket om språkfilosofi idag. Men en sak som jag tycker är väldigt intressant när, när man pratar om naturliga sorter. Och nu är vi inne på ja yeah, nu. Eller så här, när man börjar prata om DNA. Det känns som naturliga sorter börjar med idén. Men, här, men, men vi kan skilja de här sakerna. Vi vet vad är en katt och vad är en hund. Vi vet vad det är, är varm och kall om det skulle vara naturligt Vi vet vad är en växt och vad är en djur. Så, så, så vi kan skilja på de här. Men um, nu har vi till exempel DNA som kan koppla ihop saker på ett annat sätt. Så till exempel om man, om man tänker Linnaeus... Vad heter den? Um,
0: Floran som man tog fram,
2: men hans klassifiering av olika ja. djur? art Okej, okay, yeah. ja. Mm. Um, så so den var hifsad när DNA, men det var ändå ganska långt ifrån det på andra sätt. So, mm. Och det finns till exempel, de flesta är ganska övertygade att fisk finns. Men mm. nu tidligen så so finns det inte. Det finns ju podcast som heter There's No Such Thing as a Fish, tror jag. <laughs> som som från QI och sånt. Så so, so vi, so vi tycker att de flesta skulle vara övertygade att det finns en naturlig sånt fisk. Men vetenskap säger nej. Um, eller, eller
3: snarare vetenskap. liksom Ju mer ju längre vi kommer i vetenskap, desto mer får vi ifrågasätta de naturliga sorterna som vi tog som sanningar. Bara för några år sedan. Alltså.
2: Men, men, men folk nästan blir provocerade till exempel när man säger att det finns inga fiskar. För vi är, vi är väldigt väldigt övertygade att det finns fiskar. Alltså, de flesta. Och så, så, så det här kanske är grejen så här, men... Vad är, poäng, vad, vad är funktionen med att ha något sorter? Det kanske är den frågan jag vill ha till er. För är det så att vi vill komma åt sanningen eller vill vi komma åt en funktionell uppdelning av världen för oss?
1: Alltså, jag känner redan att äh, vi kommer in på massa frågor som... Nu önskar jag att jag hade kunnat fortsätta med monolog. Äh,
2: ja, men gör det. För, för vi, vi, ja, och det är ju självklart men, att du och jag har förmodligen olika positioner här. Men, så det är bra, men, vänta, du får...
3: men vänta, får jag bara fråga? Alltså, ja. vi, det fanns ju en fråga om funktion, varför vi gör det. Varför behöver vi naturliga sorter? Varför vill vi klassificera på det viset? Och Kristoffers vi, vi, vände ju väldigt snyggt där att men liksom, det finns en vetenskaplig aspekt av det här. Att det kan vara nyttigt för, för vetenskapen. Ska vi inte bara stanna lite vid det först innan vi går vidare till okay. olika filosofiska positioner och härjar? Alltså...
1: Det enda som kanske ligger här i bakgrunden och ruvar är den epistemiska frågan och den ontologiska frågan. Men kanske kan vi försöka pausen då?
3: Ja, men varför behövs det här för vetenskapen? Det är väl egentligen det. Jag mm. tänker så här, det är väl en jätteintressant fråga- som jag alltid är intresserad av- eftersom jag är, påstår mig att vara vetenskapare. Um, och jag vet inte bara det lilla jag har läst- och hört om naturliga sorter det är ju liksom så här- det kan hjälpa vid induktion. Vad fan betyder det? Vill någon bita i den? Det kan hjälpa vid induktion.
0: Om vi ska försöka generalisera från ett visst stickprov- <laughs> eller från en viss antal av saker- till fler saker. Så måste vi också kunna tänka oss att de hänger ihop. Och då vill vi att det ska vara samma sort. Och då vill vi också kunna prata om att det ska finnas vissa saker. Som eh, vi kan förstå. Eh, egent egentligen räcker bara det. Alltså, vi har en typ av indelning till exempel. Vi har stenar så vill vi säga något om alla stenar. Men sen vill vi kanske vara ännu säkrare på vår typ av induktion. Så vi kommer till kanske att. Om vi får reda på någonting om järn- så kan vi säga det om allt järn- och okay. hoppas på att allt järn är likadant. Och en anledning varför allt järn är likadant- är för att det finns någonting som är järn- i naturen, så att, säga, och så att det blir bara.
3: väldigt, väldigt funktionellt. Jag det behöver studera alla, alla bitar av, av järn- för att kunna... Jag behöver bara bestudera ett fåtal bitar av järn- mm. och sen säga så här- jo, men alla bitar av järn- tillhör samma, samma sort. Så att järn leder elektric elektricitet- eller den här biten järn leder elektricitet- det, det borde ju betyda då att alla alla ting som ingår i den naturliga sorten järn kommer leda elektricitet. Alltså har jag kan jag nu göra det induktiva resonemanget och ha mitt på det torra. Det låter ju som det är extremt hjälpfullt för vetenskapen.
0: Vi funktionen av att klassificera saker, om de är naturliga eller inte, är lite olika vid olika tillfällen till exempel. Vi har ju situationer som till exempel Pluto valde vi att inte klassificera som en, vi som en planet längre för att vårt system skulle innebära att vi skulle få för många planeter, och vi vill inte ha för många planeter i vårt system. Så där är det relativt arbitrary så att säga. Det är inte så att det finns en natural kind planet. Det finns, eh, men för att vi ska kunna göra bra rymdkart och vad fan vet jag, eh, så valde vi att säga att Pluto räknas inte som en planet längre. Sen har vi andra som till exempel säger att är blåval en typ av. Um, fisk eller är det en typ av eller däggdjur eller vad man säger den har ju inte den funktionella beskrivningen som för att det ska bli lättare för oss att göra utan för att vi vill kunna förstå relationen mellan hur djuren består uh, vilket har inte av sam, samma anledning som Pluto, det ska bli lättare för oss sen, utan för att vi vill komma åt och förstå vad är en, ett däggdjur och vad är, vad är motsatsen till däggdjur eller något annat, nu står det i huvudet reptil, reptil ja. men vänta, betyder då det då har man helt, en annan alltså, funktion det funktionen med klassifieringen
3: annorlunda skulle man kunna då tänka sig att planeter är inte en naturlig typ, naturlig sort men däggdjur och reptiler nu tror jag inte att reptiler anses vara naturlig sort nej. heller längre, men skit i reptiler då ja, däggdjur anses vara en naturlig sort
0: Potentiellt eftersom funktionen i vår klassificering
2: hade en helt annan... Jag vet inte varför det nödvändigtvis behöver vara en naturlig satt. Alltså nej, nej, för, nej. Men för, 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 nej. Ja, men för att äh, egentligen allt vi har sagt var så att det finns någon gång saker ha har delat på sig i vår genetisk evolutionär historia. Och vi säger att nu är det fåglar och nu är det däggdjur och, och så vidare. Ja, det är så. Men vi har bestämt vad den där klassifieringen, alltså mm. vad i den här historien, mm. nu ska vi klassifiera att de här, just den här branschen är annorlunda. Men det, fin, alltså, men det är fortfarande en evolutionär bransch, mm. som vi bestämde någon, för någon anledning är just den viktig. Jag, men jag tror inte naturen har pekt ut att det var just den.
3: Så däggdjur var inte ett bra exempel på naturlig sort i den här bemärkelsen att det finns någonting nej, i naturen jag, jag, som heter däggdjur och skulle alla människor försvinna nej. så skulle däggdjuren finnas kvar, eller?
1: däggdjur skulle finnas kvar, men inte kategorin.
2: Men, äm, jag, jag, men det var just det som jag tror äm, är ganska viktigt. Jag tror för många av de här naturliga sorterna om man gräver lite så kan man börja hitta problem med dem. Och det, det kanske vi kommer till ett problem sen. Till och med planet och sen alla mat som meter. Ett, vad är meter? Det är en pinne i Frankrike. Så det är naturligt sånt. Men alla ja. våra avståndsmått är baserade på meter-
3: jag vill bara lägga in en brasklask. Att, alltså, jag vill bara säga att om jag vet att om alla människor skulle försvinna så skulle ju däggdjuret kunna vara kvar. <laughs> alltså jag är inte så dum så jag tror att däggdjuret skulle också men, dö ut naturligt. Men <laughs> skit med Jag
2: vill göra en, 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 en sista <laughs> poäng här kring vetenskap. För jag, jag nästan sen när jag läste om naturligisotter för att förbereda om det här. Jag var lite så här... Jag har kanske inte tänkt så mycket på naturliga sorter och vetenskap förut. För det är inte riktigt hur jag ser på vetenskap alls. Jag tycker vetenskap handlar om relationer mellan sorter. Inte att identifiera naturliga sorter. Det är, så till exempel när man tänker på ekvationer som Einsteins E-lika med MC till två. Är, är ljuset naturlig sorter eller är det en relation med massa? Det, alltså, förstår, förstår ni vad jag menar här att, att relationer kanske är
1: viktigare än substans. Jag tror att en, alltså, jag är själv rätt osäker på detaljerna men jag tror Simon tog upp det här med induktion att man ibland tänker sig att ja, men de här sorterna då liksom, de hjälper till vid induktion och en liknande tanke är ju också det här med naturlagarna att de är liksom relatan för eh, naturlagar är naturliga sorter och du pratar just om relationer men jag tänker jag tror att en del tänker sig att det som relateras via de här viktiga relationerna att det som gör vetenskapen från är kopplat till en pinne i Frankrike. Jag tror ingen har föreslagit att en meter skulle vara en naturlig sort. Alltså låt som en väldigt Jo, impensiv. men det är ju en
2: del av ljusets hastighet. Är ju, alltså så i till exempel EEL eh uh, liknande till exempel om det, är en bra, om det är bra vetenskap som jag tror de flesta tycker relativitetsteorin är ganska bra vetenskap. Alltså meterpinnen uh, kan
1: vi ta alltså den, Ljusets hastighet kan ju bara vara en i den här funktionen. Alltså du kan inte få ut en meter direkt från ljusets hastighet. Så, alltså, jag jo, tänk... Nej, men enheterna för ljusets hastighet är i meter. Men det är ju uppenbart inte naturligt svart Alltså att vi har valt... En meter per sekund förlåt, ja. men inte, inte bara ett meter. Men ja. Det tycker jag låter som en uppenbart dåligt förslag eller en naturlig sort. Alltså, alltså är ju uppenbart någonting vi har hittat på.
3: Men då kemi och de kemiska elementen är väl en liksom, praktexemplet på en naturlig sort ja, i så fall. Ja, precis. Och, och, så, och, och de, i alla fall för 100-200 år sedan, var ju de väldigt intressanta att studera i sig själv. Och idag håller jag med William, idag är, utgår jag från kemin, jag är mer intresserade av relationerna mellan de och ekvationerna som beskriver reaktioner och sådana såna saker. Men vi har ju fortfarande då tänkt kring de naturliga sorterna för att ens komma fram till de relationerna som vi idag vill prata om. Eller?
1: Kanske kan jag säga så, Ja men det känns som att William har redan lagt upp eh, mycket intressanta tankar här. Och kanske bara för att underlätta diskussionen så kan det vara fint att få ett namn på, på liksom de olika alternativen här. Eh, kanske är det inte något av alternativen som matchar exakt det William menar. Och jag är osäker. Jag, alltså jag är själv osäker på vart jag helt står i den här frågan. Men låt oss kanske bara lägga fram positionerna så har vi någonting att utgå från i alla fall. Eh, och jag tänkte att jag bara presenterar hur folk har tänkt basera på den här artikeln på Stanford Encyclopedia. Ofta är det liksom en tacksam ställe att gå om man bara vill ha en översikt. Även om artiklarna inte alltid är så himla spännande. Eh, Okej, okay, En första position då man kan ha brukar kallas naturalism. Och jag tänkte säga ganska lite om den för det är liksom det, den positionen som redan implicerades i min introduktion här. Men enligt den här positionen då, så har verkligen en struktur som är oberoende av oss människor och andra medvetna varelser. Det finns oberoende av medvetna varelser, liksom grupperingar eller typer av entiteter. Så vissa klassifikationer vi gör matchar eventuellt kategorier som finns där ute i naturen. Och kanske då skulle man kunna tänka att guld och järn är två kategoriserar som är tacksamma att gå till. Och detta uttrycks ibland som att man, när man finner naturliga sorter så carve nature at its joints, alltså man skär upp naturen i sina rätta delar Om man finner en joint in nature som det ibland är uttrycks. Och jag för att det var Platon som införde det här sättet att prata och att han där gör någon sorts analogi med att slakta ett djur. Så om man ska skära upp ett djur. Så finns det vissa sätt att dela upp djuret som kommer att vara mycket lättare och medan andra kommer att stöta på motstånd. att alltså försöka såga av mitt på ett skelettdel här kommer det liksom vara jättesvårt att såga av. Medan om du hittar en led så kan du liksom lätt stycka upp djuret. Och tanken är då att även våra sätt att klassificera naturen kommer liksom vissa sätt kommer att matcha naturen och andra kommer att stöta på motstånd om man försöker dela upp naturen på det sättet. En viktig sak här är kanske att den här positionen naturalism inte implicerar att man... Jag tror att våra förslag som vi har just nu på vilka naturliga som finns är garanterat är korrekta. Så vi har ju haft fel många gånger förut. Man trodde förut kanske att förbränning krävde närvaron av ett ämne som man kallade flogiston. Eller att ljus krävde existensen av ett medium, eter. Och varken flogiston eller eter anses längre existera, åtminstone såvitt jag förstår, inom mainstream-fysik. Så naturalism innebär helt enkelt att ett förslag om att X är en naturlig sort kan vara rätt. Okej, okay. det är ena sidan då, men vad finns det för alternativ? Det finns många alternativ, men jag tänkte upp kanske det som är huvudalternativet. Och det ges ibland namnet konventionalism och ibland konstruktivism. Och det är helt enkelt positionen att klassifikationer, till exempel de som görs inom vetenskap, inte är egentligen privilegierade. Och I dess starkaste form så är positionen att de inte kan vara privilegierade. Så konventionalister eller konstruktivister menar att klassifikationer uppstår på basis av vissa intressen, praktiska, moraliska kanske. Och att detta är sant både för vetenskapliga klassifikationer så väl som för liksom andra intressegrupper som ja, bilentusiaster. Så kategorierna elektron, sportbil, svensk husmanskonst är liksom kategoriseringar på samma nivå. Ingen av dessa är liksom egentligen mer privilegierad, åtminstone inte med avseende på att spegla eller likna liksom universums medvetande oberoende struktur. Men den här konventionalismen kommer i en svagare och en starkare variant. Och en svag konventionalism menar att det är osannolikt att de kategorier som den nuvarande vetenskapen jobbar med speglar den medvetande oberoende verkligheten. Och kanske kan de också vara skeptiska till att vetenskapen kommer att lyckas överhuvudtaget med ett sånt företag ens i framtiden. Eh, Svar konventionalism är en epistemiskt motiverad position. Man är liksom skeptisk till vår nuvarande, kanske även framtida, eh, vetenskapsmöjlighet att få kunskap om vilka de sorterna, naturliga sorterna är. Å andra sidan, stark konventionalism menar någonting mycket mer radikalt. De eh, menar att anledningen till att vi bör vara konventionalister inte är grundat i skepticism angående vår förmåga att få kunskap om vilka de naturliga sorterna är. Istället menar man helt enkelt att det inte finns några naturliga sorter. Så, om svag konventionellism är epistemologiskt motiverat så är stark konventionellism ontologiskt motiverat. Man menar helt enkelt att det, ja, det finns inte eller kan inte finnas naturliga sorter. De menar att alla kategoriseringar, till exempel guld, neutrino, sportbil, bil, man, kvinna, är konstruktioner gjorda av en viss grupp baserat på vissa intressen. där ja, Dessa intressen bör vara något annat än att matcha verklighetens oberoende struktur. Den centrala tanken är att alla kategorier är skapade av oss människor och eventuellt andra medvetna varelser snarare än eh, någonting som vi kan upptäcka. Vi, vi skapar liksom kategorin guld snarare än upptäcker den. Alltså, alla går ju givetvis med på att vi skapar ordet, ordet guld men det är liksom inte relevant här kan vara värt att påpeka att det finns en viss asymmetri i debatten på så vis att det räcker med att det finns en enda naturlig sort för att stark konventionalism ska vara falsk. Och det räcker att vi har kunskap om en enda naturlig sort för att svag konventionalism ska vara falsk. Eh, så naturalism skulle till exempel kunna hävda att kön är en social konstruktion men påstå att guld är en naturlig sort. Eh, alltså det finns ju jättemycket att prata om här. Eh, jag tycker själv att den här uppdelningen, jag ser liksom en tjock linje mellan Å ena sidan naturalism och svag konventionism. De liksom ligger på ena sidan. och andra sidan mm. stark konventionism. Så för mig är liksom debatten mellan naturalism och svag Den är liksom ganska intressant. när det rör hur, hur optimistisk vi är angående vetenskapen. Men för mig är liksom den riktigt provocerade debatten om den ontologiska statusen av naturliga sorter. Så jag tycker på ett sätt att naturalism och svag konventionalism är ett läger. Och stark konventionalism är ett annat läge. Okej, okay, men det är liksom en, en första introduktion då. Eh, några, kring några positioner. Det finns andra positioner men jag tror det här är de huvudsakliga motståndsgängen.
2: Och Kristoffer, för det kanske underlättar för lyssnaren så vad står du i det här debatten? Vi kanske kan gå runt och säga vad vi alla står.
1: Ja, mm. bra. Jag tänkte faktiskt att vi kunde göra det först. Jag måste säga att ju mer jag läser om naturliga sorter desto mer osäker blir jag. Jag hade en fördom att ja, men jag, jag liksom utgår från att det finns naturliga sorter och, på ett sätt så mycket av vetenskapen och filosofin tycker jag på ett sätt talar som om det finns naturliga sorter. Men jag har ganska starka realistiska intuitioner. Men exakt vad den här realismen är. Jag tror det. Jag har egenskapsrealistiska intuitioner. Men, och det här kanske är detaljer som vi kan komma in på senare. Det är inte säkert att att naturliga sorter kan vara något mer specifikt. Alltså, jag tror att man skulle kunna gå med på att det finns egenskaper. Realistiskt. Man är inte nominalist som heter, när man är realist. Men menar att för att något ska vara en, en naturlig sort så krävs det. Det är fler boxar man måste ticka. Kanske att de har en viss funktion i naturlagar. Ja. Det finns ytterligare kriterier som att de inte kan vara... Det måste finnas skarpa gränser mellan dem. Att de finns i en hierarki. Att de har en mix och Det finns massa kriterier som, som man kan vara tveksam till. Så jag, jag är lite osäker. Jag har någon sorts grundläggande realistisk uppfattning- om egenskaper eh, och strukturer på världen. Men om det räcker hela vägen för att också försvara- naturliga sorter är jag lite, lite osäker på.
0: Simon? Ja, jag är en väldigt likt Kristoffer eh, där faktiskt. Jag, eh, jag har också starka realistiska tendenser. Jag... Jag tycker ju den liknelsen som Platon har fram eh, är väldigt eh, lockande. Och jag, jag grundas ju också i en, en tanke om vad som är sanning. Att vi kan, alltså till exempel med en konspononsteoretisk syn på sanning att när vi säger något är sant så finns det någonting i världen som gör det sant helt enkelt. Eh, så att alltså mitt påstående korresponderar med världen. Men, eh, och att det kräver då jag får alltid rädsla när man pratar i de starkt konventionalistiska termerna att man tappar den biten och att det bara blir Pluto exemplar av allting vi håller på med. Sen håller jag med om när man väl läser lite om eh, natural kinds att liksom, det är inte riktigt det alltså så här, det blir så specifikt på ett relativt ointressant sätt ja, Men just det här att, att det, det måste vara avskärmat från andra saker på ett Uh, clear and distinct way, uh, way som kräver en nödvändighet som egentligen bara uh, matematik eller logik kräver uh, och jag har svårt att se det så att om det måste finnas en skarp linje mellan saker och ting för att det ska få klassas som näkla så blir jag väl lite osäker men samtidigt så har jag väldigt pro problem med en
1: stark konventionalistisk syn Kanske bara få att säga att just det krav. De här olika kraven om att det ska vara en skarplinnus här. De är ju inte helt... Alltså det finns inte en enda gemensam syn vad naturlig sorter är. Mm. Så vissa har väldigt höga krav. Och vissa har lite mm. mindre krav. Så det, det här är inte helt enkelt att svara på liksom, vad en naturlig sort är.
0: Nej. Men det är mina intuitioner och tankar kring det. Ända sedan man läste första gången kring det. Och även när vi tog upp det nu igen. Och man började läsa lite. Och man fick, fick direkt huvudverken när man började läsa om det. Man kände att det här är ett spännande ämne. Man bara, <laughs> fast... Det här är inte frågorna jag är intresserad av <laughs> överhuvudtaget. Pontus?
3: Oh, gud. Ja gud, jag vet inte. Alltså som alltid när det handlar om att ta en filosofisk position som, som känns så mycket som att det ska grunda sig i någon slags intuition och mina intuitioner är rätt så lätt rubbliga mm. så blir det ju lätt så att jag kan säga en sak här, jag är del, jag är ditt eller datta, men Det räcker med ganska goda motargument från Kristoffer eller William. Så hoppar jag läger, liksom, kapp mig från sekund till sekund. Första termin, filosofi, studenssyndrom
2: en Första termin, filosofi, syndrom. Det, att jag man ändå tar... sin uppfattning om hela verkligheten efter en föreläsning Jag vet inte Sen... om jag ska ta det
3: som en komplimang eller en förelämpning, men exakt så vill <laughs> jag man är det Jag är inte en det. förelämpning, det var ja, en att
2: det skulle vara en förelämpning men det, man skulle möjligtvis kunna tolka det det, det
3: blev så, jag tror väl, jag gillar ju bättre då kanske att citera Grutsch och Marx Jag har mina principer, men om ni inte gillar dem så har jag andra <laughs> Jag tycker det är så himla svårt så jag kan liksom inte riktigt ta en position, men om, vi, om, vi, om jag måste, om jag tvingas sätta en en pistol mot i huvud så ska jag väl säga att jag lutar väl mer mot svag konventionalism. Eh, kanske lite mer åt kanske en väldigt svag variant av det i så fall
2: eh. ja och då jag är nog den starkaste eh, emot realismen här och ligger mot eh, definitivt i det här konstruktivistiska läget och det är ingen tvekan om.
1: Och frågan är då så här, hur, hur stark är jag? Och... Alltså är den epistemiskt eller ontologiskt? Alltså... Ja,
2: och jag tror jag vill säga att jag är lagom emellan. Alltså, jag är en svag, stark, konstruktivistisk syn på det här.
3: Kan du, kan du ge för... för exempel vad det betyder? För att vi kastrar ja. oss med ganska många fina filosofiska begrepp här. Men, men vi, det är fint med lite konkret så här,
2: Christoffer försökte säga till exempel- att, att den ontologiska äh, positionen av en väldigt stark äh, konventionalistisk syn- var att det, fin det finns nästan inget- först, det finns inga natur naturliga sorter- men efter det var- ähm, ja, men då är som såhär, bilar och demokrati- och planeter nästan få samma status. Och jag skulle säga nej- men de kan fortfarande få en skillnad. De kan fortfarande få en skillnad i status- det bara här, Men det kommer aldrig komma upp till någonting som räknas som en naturlig sak. Det kommer alltid vara någonting som, en, en, någon sorts begrepp som vi har skapat själva som människor. Men jag tycker det finns begrepp som passar fler människor. Så, så på något sätt, vi kan möjligtvis hitta någon slags begreppssamling av indelning i världen som passar alla människor perfekta. Men det är fortfarande bara någonting som finns för människor och inte för universum eller någon slags stor sanning. Så till exempel, det finns nu forskning som visar att fåglar kan se magnetiskt fält. I, alltså det är en av deras perceptionsinne de har. Och tänk om vi kunde se magnetiskt fält, vi kanske skulle dela in världen på helt olika sätt. Men vi gör inte det för vi har inte den perceptionskapaciteten. Och det är lite där jag står. Så att jag, jag tycker fortfarande att vi kan dela in världen på ett sätt som passar människor. Och vi kan, vi kan få det så att vi kan passar, få, få, få en indelning i världen som passar alla människor. Eller som alla kan ta del av. Och som är sant, eller som, som verkar vara sant för alla människor. Och vi kan försöka komma dit. Men jag skulle aldrig säga att vi, vi är och jag tror det är exakt samma slutmål som både Kristoffer och Simon vill ha och mm. vi, vi kommer typ ha exakt samma mm. lärare, alltså vi kunde ha så här en rabla upp alla fakta vi vet om världen och jag skulle bara bara lägga till en fotnot som säger och det här är en indelning i världen för människor, inte nödvändigtvis, det här är indelning från universum. Men än så länge har du inte så, gått ifrån
1: svag för du har inte sagt något det. ontologiskt, det har bara varit väldigt så radikal epistemisk skepticism. Jag, 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 jag,
2: det menar jag, jag ligger emellan dem, mm. det är det som, alltså jag är antingen väldigt stark, svag konventionistiskt eller mm. ja, Simon vill komma in, så jag ska. Ja, jag,
0: alltså jag vill bara äh, förtydliga en sak som lät kanske lite fel när jag sa någonting, att jag sa att jag hade realistiska tendenser att det finns en ob objekt i verklighet, ut, oberoende av oss och liknande, och den är ju fullt kompatibel med, med stark konventionalism risken att tappa det blir större där men att man kan fortfarande säga vi kan inte, alltså vi tror inte att om man tror att, att våra begrepp aldrig kommer träffa världen som den egentligen är så betyder det betyder inte att man inte tror att det finns en värld där ute som den är, bara att vi, kommer, vi har aldrig ens närheten av kapacitet att göra det Eh, och skillnaden som William sa att man kan komma fram till Man skulle kunna hamna på exakt samma plats Där jag skulle ta då en fallibalistisk fotnot eh, mm. det, här var vi, eh, det här kan vara fel vi kanske inte, eh, Det skulle kunna visa sig i framtiden att vi har fel Så har William en fotnot eh, Det här är det bästa vi kommer överens om
2: Ja, för att klara en till sak angående Kristoffers invändning, det var jättebra Simon, för att förklara skillnaden mellan vår position. Det är egentligen så här, vi går med på nästan samma sak förutom den disklimen vi har lite annorlunda. Ja. Men för att försöka förtydliga varför jag tycker jag är antingen en väldigt svag, stark, konventionistisk eller en väldigt stark, svag, konventionistisk person. Och det var svårt att säga det där. Mm. Är, till exempel, jag tror att det kan finnas en pluralitet av ontologier. Och jag tror det är det som skulle kunna fungera. Så jag tror det finns en flera möjliga indelningar som vi skulle kunna gå med på. Det kanske finns en optimal. Det kanske finns. Men jag är inte 100 säker att den finns. Så på grund av att jag tror på en pluralitet av ontologi, Det är därför jag
1: kanske lutar mot en starkare. Alltså, jag tycker du är helt klart och tydligt en stark, svag konventionalist. Och, okay, det här är ju helt värdelöst <laughs> jag köper det. Ja,
3: den är lite förvinnande <laughs> faktiskt. Vi borde,
1: det hade varit mycket bättre att ha haft stark konventionalism. Det är liksom den radikala ontologiska. Och sen borde det funnits typ så här svag 1 och svag 2 eller någonting hade varit bättre. Men de är radikalt skillnad också. För svag 1, den här light-versionen av svag, det är liksom att vi, vi, just nu har vi nog inte hittat här nu. Den är liksom så här ändå. Men, då kanske, ja, men om ett tag kommer vi nog ha fixat det här. Det är liksom det här theory of everything, den lurar där runt eh, Men där finns ju också utrymme för en jäkla radikal, svag, <går> kommer inte liksom säga. Nej, det är inte bara det att det inte är just nu utan vi kommer troligtvis aldrig ens komma fram dit. Men det är fortfarande liksom kategoriskt skilt från den här starka sätt. Nej, det är inte ens bara det att det är svårare än du någonsin kan föreställa dig. Och vi kommer aldrig komma dit, utan det finns inte. Så jag tycker jag hör dig säga att du är en jäkla radikal, svag konventionalist. Och för mig så är det liksom, <laughs> alltså, kanske när vi pratar om foterna för mig är det den stora avgrunden där steget, sista steget till den här starka konventionen. Det är där jag liksom har svårt att förstå positionen lite.
2: Men, men, men det kanske är det som, alltså jag kanske inte tror på att det finns naturliga sorter och det är därför jag mm. tror jag är i det här starkare. Alltså jag tror vi kan hitta sorter som, som är pragmatiskt fungerande för oss som vi kan alla köpa. Och det, där, det är därför jag tror jag ibland jag ligger just mer på gränsen än vad du tror.
3: Ja, jag tycker också att det låter som att William har tagit steget över Nej. ibland när han pratar. Just på grund av att det kokar ner till pragmatism och funktionalism och att vi kan hitta optimala indelningar. Men han säger alltid att vi kan hitta naturliga, sanna indelningar. Utan bara, det handlar allt om funktion för honom.
2: Och jag tycker att människor kan komma överens till slut. Alltså, men det är på grund av, det är inte på grund av naturen i sig. Eller mer på grund av att människor är tillräckligt lika varandra. Men så fort att man använder för hitta,
1: som Pontus gör nu, mm. så är vi direkt inne på det svaga, alltså det epistemiska. För det andra är liksom om det finns. Men en sak jag aldrig förstått är att om man tror att det inte finns en oberoende struktur i världen. Hur förklarar man liksom att vi, vissa saker inte fungerar? Alltså, William och Pontus lägger gärna på pragmatiska. pragmatiskt. Att vissa saker funkar bra, vissa inte så här. Men om det inte finns, om världen är helt, så här, helt fri att kategorisera hur som helst varför varför alltså, är det en slump att vetenskapen kan gå så himla bra? Liksom, och att, att, liksom, det, det känns som att gör man fel så ser världen ifrån. Liksom. Om jag tar på mig en ögonbindel och liksom, hittar på min egen verklighet så kommer jag att gå in i väggar.
3: Och det är väl precis därför jag vill på ganska kassintuitiv intuitiv grund anta den här extremt svaga positionen. För att just det Simon sa, liksom, att om vi ska skära upp en kyckling liksom, så, så är det ju uppenbart att vi kan skära upp kycklingen mycket lättare på, på, genom att stycka den liksom, på, på ett sätt istället för att bara ta, ta en såg och försöka skära rakt över. Och jag kommer inte från den intuitionen att det finns ju någonting där ute out there som, som gör att det är på det viset. Och sen om vi har tillgång till det out there, det vet jag.
0: I försvar för naturliga sorter... Jag tror vi borde prata om exempel på naturliga sorter- för att se hur extremt svårt det är i slutändan faktiskt. Men alltså, den här pragmatistiska synen- som har lagts fram här av William och Pontus lite- är ju att vi kan i slutändan om hundra, om tusen, om en miljon år- så kan vi komma överens om... Det har ju ingenting att göra med om de stämmer eller inte. Om vi kommer överens har ju ingenting med- om det vi säger faktiskt pekar ut någonting- så att för att vi kommer överens ja, det kan ha en stark koppling till vår motivation på, på vissa sätt och där är jag rädd att mycket av motivationstanken likt Pluto eh, kommer men att eh, det kan fortfarande finnas naturliga sorter och eh, klassificeringen är väldigt dålig eller att ni inte övertygas av mina argument till exempel men jag kan fortfarande ha rätt så målet att vi alla kommer överens är i sig
2: inget kriterie för att eh, säga... Nej, det är faktiskt en bra poäng um, mm. på grund av uh, om det är så till exempel som jag tog upp förut över, till exempel äh, äh, angående fiskar, om vetenskap säger att fisker inte finns men, äh, förlåt, uh, men vi tror att det är en sån, eller som du tog upp med pluto. Äh, pl äh, pl Pluto? nej, vad är snabbt? Jag tror jag Pluton. sa Platon förut, jag vet inte vad.
3: Nej, alltså, vi tänker på himlakroppen.
2: kroppen. Mm. Um, men, uh, men det finns fortfarande en stor del av personer som är över 30 som tror att den planeten finns i alla fall. Mm. Och uh, jag. Och det, det är lite det varför jag tror jag på den här starka versionen, för att jag tycker så här att den här indelningen. alltså. Jag är okej okay med idén att vi, vissa eller många tror att fiska finns- trots att vi har belägg över att det är inte naturligt sått, Men vi bete, många beter sig som att det är naturligt sått Och det, jag tror det är därför jag ligger på det här
1: extrema- alltså kanske gå över gränsen. Förstår du, Kristoffer, hur det är? Jag tror en komplikation här är att det finns massa sorter. Det tror jag alla ja. måste komma med på. Nämligen, alltså sorter av sorter. Och det finns naturliga sorter, kanske- det är det vi pratar om. Men sen tror jag det finns so som vi skulle kunna kalla här, kanske sociala sorter eller kanske folkteoretiska sorter som har en väldigt stark förankring. Och på något sätt är objektiva i någon mån. Alltså, jag tror det kanske kan koka ner till socialontologi lite grann. Epistemet objektiva typ? Eller? Ja, men som inte är... Nat alltså, om alla människor dör ut så kategoriseringen stat, nationalstat. Men om alla planeter exploderar
2: då finns det inte inga planeter heller? Alltså det är liksom så här, men varför då bara för att vi lägger till ett krav och så här, om någonting försvinner, då finns det inte kvar. Varför är då demokrati inte finns som en naturlig sånt, men planeter finns som en naturlig sånt?
1: Fast nu är det om... just medvetande och inte... Med, uh, alltså, ta kvarkar till exempel, uppkvark och nedkvark den uppdelningen, så vitt vi vet så verkar det vara en väldigt mycket mer alltså även om vi människor skulle förse eller alla medvetna vara så sluta tänka i termer av uppkvark så kan man tänka sig att ja men universum är ändå organiserat på ett sätt som följer de här uppkvark, nedkvark och deras egenskaper en
0: potentiell eh, förslag på en naturlig sort är ju ja men protoner till exempel och sen så har man ju tagit sin kniv och skärt i de här och sett att de öppnar sig. Och så ser vi att vi har några uppkvarkar och nedkvarkar. Men varför slutar proton vara en naturlig sort då?
1: Det tycker jag också är lite luddigt. För jag tycker att det borde väl vara rimligt att kunna tillåta en hierarki av naturliga sorter. Ja. Så det, är det tycker som... jag också, är, Alltså, jag tycker inte låter men, så. Men kan man då,
2: om man tillåter hierarkin som jag, låt, som jag tycker låter helt rimligt, kan man inte... Gå hela vägen upp till demokratier som naturliga sorter.
0: Precis, det är ju jättebra för. då Precis, det en, när kommer den godtyckliga gränsen för att säga... Att, att,
1: godtyckliga
2: att, gränser känns att det är inte det man ska ha för
0: naturliga
1: exakt, sorter. Precis. Jag tror att gränsen är medvetandeberoende. Alltså järn, protoner, alltså man skulle kunna möjligtvis med, eh, påstå att det är en sorts organisering i naturen som inte är medvetandeberoende. Medan kanske... Begreppet demokrati är det på ett sätt. Så godtycklig gräns behöver det inte vara. Även om man tillåter en hierarki. Har ha,
2: okay. alltså, ha miror medvetande? Ingen aning. Jag vet, men vi säger att de inte har det. Jag, jag är osäker. Men eh, de har ändå en samhällsstruktur i deras kolonier. Så, så det kanske finns en möjlighet. Man kan ändå ha sociala strukturer som är oberoende medvetande. Mm. Jag vet inte varför medvetande är så speciellt här. Som jag, som jag sa någon gång, jag tycker inte om att använda ordet medvetande. För det gör bara allting klubb. klubb jag skulle vilja gå djup. Alltså, så här, så, säg att vi har en
0: hierarki av, ja men vi har kvarkar, vi har protoner, vi har atomer. Sen har vi molekyler. Vi fortfarande kan säga att, ja men vi är fortfarande lite naturliga sorter. Sen kommer vi till, jag vet inte, vad kommer vi från molekyler? Vi kommer till celler kanske. Eh, och, de, eh, och sen så, då börjar vi kanske komma till så här, men räknas eller så här, och så kommer man till en arm till exempel en arm är naturlig sort ja, det, då kan man ju börja komma alltså som början inte bli medveten beroende varför skiljer vi armen från axeln så att säga eh, och där har du inte medveten beroende men så någonstans på hierarkin innan vi har kommit till stater och, och, och sociala grejer så finns ju fortfarande en potentiell invändning av
2: godtycklighet, varför skär du här? Men efter cell skulle det kunna vara varelser. Alltså du har ah, inte det. delat in cellen heller. Alltså du kunde ha gått inte olika delar mm. av cellen. Mm. Och säger,
1: men det är inte naturligt sånt. Och du, um. För här, här tror jag finns väldigt... Alltså, en, alltså det är svårt att sätta ord exakt på just vad det här medvetandeberoende är. För, för liksom, mm. ja, men, uh, ett exempel är de här uh, grundämnena som uppstår bortom... Uh, Uran. Alltså så man måste slänga ihop en massa dyra eh, colliders och grejer för att få dem att uppstå. De är ju på ett sätt. Alltså det krävs ju verkligen medvetna ansträngningar för att få fram dem. Och ändå är, tror jag att de flesta som är, har naturalistiska läggningar är lockade att säga att de är inte liksom fel sorts medvetande beroende. Å andra sidan så någonting som jag har varit väldigt intresserad av inom filosofin är ju medvetande filosofi och någonting som... Jag har forskat kring en hel del är liksom de här olika förslagen att dela upp vad ska vi säga, medvetandet i olika sorter. Och liksom en tanke är att man delar upp perception och kognition som två distinkta eh, sorter. Alltså folk frågar, finns det en joint in nature mellan tankar och masserblining? Och då finns det en massa olika sätt att försöka dra den här. Massa kritik mot att gränsen är godtycklig och så vidare. Och jag tänker att ni andra har ju också jobbat inom psykologiforskning och även där kan man väl tänka sig att ni studerar sorter som. Man skulle kunna fråga huruvida detta är någonting som man faktiskt upptäcker eller någonting ni bara hittar på för att det verkar liksom passa några syften. Så här. Är det för tidigt att ta frågan dit? Men ett sätt skulle kunna vara att vi går vidare helt enkelt och pratar om jag de är och, um,
2: Jag har faktiskt en, en har haft en föreläsning, jag har inte den just nu um, där jag pratar om just det här, om så här kopplingen mellan kognition, perception och emotion. Och säger att det finns typ två olika varianter. Det ena är så här, de här typ så här blobbar som interagerar med varandra. Eller de andra som, som jag kallar för integration. Där det är, så här, nej, men de här är nästan omöjligt att separera. Att emotion är alltid ihopkopplad med kognition. Det är nästan omöjligt att ha det ena utan det andra. Och förvirrande nog så ligger jag i den kampen Att de är likadana. De är oskyldigbara, det är, här, de det är nästan jättesvårt att isolera emotion oberoende av kognition. Eller isolera perception oberoende av kognition.
3: När du säger att det är omöjligt att isolera dem, alltså vad menar du då Viljan För att det är klart att alltså, det kan finnas en funktionell uppdelning. Alltså i terapirummet kan det ju finnas en poäng att sitta och prata om de här tre olika som, som olika entiteter och hur de interagerar, alltså till viss del hur de interagerar med varandra. Men när du säger det är omöjligt att dela upp dem från de andra, vad, vad menar du ah, med menar, med det? det för omöjligt... funktionellt är det ju absolut möjligt att göra det liksom.
2: Jo, men man kommer alltid hitta det här gränsfallet till slut. Det är liksom att säga såhär, men finns det oberoende färger? Men så här, nej, för när man kollar på färgspektrumet, det är så här man har gjort uppdelningen i färgspektrumet.
3: Vi som, pratar om att den här hårda, tjocka linjen kommer inte ja. att gå att dra vid ett exakt tillfälle. Eller liksom vid ett exakt begrepp så kan vi inte dra den linjen. Och det kan jag köpa när kommit kommer till de här tre begreppen, verkligen.
2: Uh, och det, det är ju ett till, till exempel en sak som typ både jag och Simon och delvis Pontus, osäker Pontus, gör är att vi har de här olika begrepp om kognition, som till exempel perception eller kognitiv uh, kontroll. Och vi försöker sedan inte bara definiera dem och säga att de här finns, men sen också lokalisera dem. Så först har vi antagit att de här sakerna finns och sen försöker vi hitta dem. Och det kan bli jätte, jättesvårt om de inte finns Alltså som så tydliga begrepp. Att, om ja,
1: Alltså här finns ju jättemycket. Alltså det är en jättespännande diskussion. Alltså det här med hur man delar upp kommunikationer på diskussion. Alltså det är ju extremt omtvistat. En del menar ju att Alltså det finns ju massa förslag. Alltså det ena är begreppslig, är icke-begreppslig. Det ena är analogt, andra är digitalt. Det finns de här som pratar om modulär moduler och vissa skiljer i termer av fenomenologi. Alltså inget svar är såklart ja, det är kontroverser kring allting. Och sen är, jag tror Ned Block är på väg ut med en bok där han han tror att det finns en joint in nature mellan kognition och perception. Så han är ju motviljan på det sättet. Men han han anser att det finns gränsfall han säger att det inte är en skarp gräns och likväl så är det två distinkta fenomen men däremellan finns det så här ibland läcker det över och att det inte är liksom ett problem för att fridhålla att det är en joint in nature extremt komplicerat men jag tänkte på det ni gör, alltså jag har bäst koll på vad Simon gör utav er men låt oss säga att det är lite intressant ändå ni får ju liksom uppdraget att studera saker alltså det här Ja, men jag tänker en naiv lyssnare som kanske inte är ignoa Kalvin kan ju kanske och det här är lite så här, på gränsen till fult när de de hör det här konventionalism så det som att ja, men det är ju liksom bara att man hittar på som jag gjorde nu det här grunk det var ju något jag bara slängde ur mig. Jag skulle ju kunna studera grunk men liksom, är det en intressant uppdelning det är ju liksom bara något jag slängde i mig. Så ni alltså när ni presenterar er forskning jag tänker ja nu råkar jag läsa lite av Simon så här proto ja men kognitiv kontroll och så ska han studera och så här. Det, det låter ju alltså det, för mig som läsare så blir det väl så här Precis som jag upprepar kanske egentligen på vad William sa, att det blir väldigt naturligt att läsa det som att här finns en grej, kognitiv kontroll, och nu ska Simon liksom faktiskt skina ljus på detta. Eh, och och liksom, nu ska vi lära oss saker om den här grejen, men... Är det någonting du hittade på, Simon, kundkontroll, eller är det någonting som finns där ute? Ska jag svara, eller ska ja, jag försöka jag... har... ja. Om du vill, eller Simon, så är det bara ett exempel. Det var en mm.
3: riktig riktig sån här upp, eh, disputationsfråga, tycker jag. Men det
1: var bara för att eh, jag bara känner till Simons forskning. Nej, men
0: det, alltså det som är väldigt intressant, alltså, alltså i väldigt många psykologiska fenomen så hamnar man i kontroll som en relativt eh, primär eh, grej. Alltså, alltså förmågan att att, att flexibelt kontrollera tank- och beteende-emotioner. Eh, men problemet är att man, man kan ju fortfarande... Del, den har fortfarande grundpelare. Andra grundpelare. Så även om jag forskar på kognitiv kontroll- och anser att den är relativt primär- så ser jag fortfarande att den består av andra saker- som gör, som gör den möjligt. Rent konceptuellt, om inte annat. Som förmågan att eh, ha en intention eller liknande. Eller förmågan att sätta upp mål. Eller förmågan att... Eh,
1: men här sa vi att det inte behöver vara en motargument mot naturlig Nej, sort. För det kunde vara en hierarki som, mm. om man tänker art och genus och allt vad det nu är.
0: Jag tror att målet är att, det, att de ska vara peka ut, kanske inte naturlig sort, men extremt jävla rigid och funktionell och pragmatisk sort. Men där vi är idag är de inte riktigt där. För
1: jag vet inte, vi har ju nevroner, verkar ju ja. kanske finnas. Vi kan liksom peka på dem, de är väldigt små. Men annars kan vi ju nästan så här, ja där är en sån grej. Och här är en till sån grej, och en till sån grej. De verkar vara ganska lika varandra. Och så kanske så här på folkpsykologiska planer. Nej, 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 Det är, det är de inte. Det, är inte ah, men, eh, det ja. finns alla nevrontyger. Ja, men det finns nevrontyper. Eller det är varenda eh, nevron, en liten snöflinga, eh, där de har ingenting gemensamt. Så ordet nevron är egentligen bara...
2: Ja, alltså det finns bara olika sorter av nevroner också så man kan dela in dem i olika grupper och kategorier också. Så det är... ja,
3: alltså då... Du kommer i alla fall kunna hitta två stycken saker som man kan till tillhöra samma sort. Till alltså du har ju nevronsorter då, nevron -sorter
1: då eh, vi ja. in kameran ytterligare så. Okej, okay, så de kanske finns de,
3: alltså det är, vi kan
1: ju åtminstone peka på dem. Och sen har vi så här folkpsykologiska med det så här, det här beror på vilken, alltså man kan vara vara visst och så här men kanske har vi åtminstone en sån sorts en indikation på att vi har, att de finns. Men min upplevelse är att en del psykologiforskning är inte riktigt på nevronivå och inte är det på folkpsykologi, utan någonstans däremellan den ontologiska hierarkin. Och bara, har ni tänkt på dess ontologiska status? Vad är det för något ni studerar egentligen?
2: Ja, alltså, så, så, jag tror de flesta skulle säga, till exempel um, på samma sak på, om man ska studera huden, man studerar inte enskilda celler. Det är en det är en äh, samling av celler som, som äh, huden består av eller så här, om man studerar hjärtat eller någonting det är ju många celler och man kan inte bara peka på en cell precis samma sak det, är inga, eller, okay, nej, det finns de som tror enskilda neuroner är jätteviktiga men jag tror det är inte en populär position idag utan man oftast tänker det är population av neuroner som gör sig och så tillsammans i ett samarbete liksom Tänk som ett företag. Det kanske inte finns en person som bygger någonting. Utan det är ett samarbete med
1: flera arbetare. Det är så men den populationen, många. är det någonting du har hittat på? Liksom, bara sagt att, ja, jag kallar nevroner därifrån till dit. Det kallar jag en population. Och, eller är det någonting man upptäcker? Folk har olika
2: terminologier för vad Ja, men är det någonting man upptäcker
1: vara? eller hittar på?
2: Ja, så, så det är faktiskt en stor del av mitt äm, arbete, vad jag har hållit på med är, jag håller väldigt mycket på med, hur, vad ska vi kvantifiera från hjärnan? Det är så, här, så, så, så nästan så här, jag bryr mig inte om begreppen, men, så här, men vad är de här populationerna egentligen först? Vad är det som vi ska mäta från hjärnan? Och sen korrelera det med våra begrepp. För istället för att bara tänka sig att jag ska kolla på ett visst område, utan jag vill hitta... Um, någon sorts samarbete. Du säger länhet. ska,
1: det låter som en normativ som att vi borde vara för
2: Det är en teori. Så, så det, är, det finns ju flera teorier angående hur hjärnan fungerar, och det är en av dem.
1: Som, men bör, som har, hur värderar vi, alltså du kommer med förstå så här: Vi bör fokusera på detta. Inte det, är det liksom bara slå en tärning, eller är det, vad ligger bakom det? Alltså,
2: med bör menar jag bara, det kanske var att jag var lite klumpig i uttryck nu, men när jag säger bör, menar jag säger, jag tror på teori A. Och vill hitta belägg för teori A över teori B och teori C. Och enhet teori A, där betyder vi kvantifierar hjärnan på ett visst sätt. Och i teori B så kvantifiera hjärnan på ett annat sätt. Och det är det jag menar med bör i det här fallet. Bara att jag vill hitta evidens över teori, för teori A istället för teori B. Um, men en annan sak, bara för att gå tillbaka till lite. Men vad är poängen med allt vi håller på med? Som är, ju, som är mycket värre än mina frågor i början av den här podcasten tycker jag mm. uh, um, <laughs> till exempel just med kognitiv kontroll, jag ser man pratade lite tidigare idag, eller och igår angående till exempel att kognitiv kontroll förhåller sig till ångest, så det finns de som, som har kognitiv kontroll på ett visst sätt som upplever ångest, och det är, det är det jag menar oftast med vi kanske inte nödvändigtvis försöker hitta den optimala definitionen av kognitiv kontroll vi vill hitta hur saker de här olika psykologiska begrepp vi har hur de verkar förhålla sig till varandra det är det jag menar för, för ett tag sedan angående relationer istället för att försöka hitta sotter och jag tror vad är ångest då? Äh, det, det kan vi, det jag menar här, alltså vi kan, ångest kommer vi definiera på olika pragmatiska sätt oftast. Och det kan vara så en fysiologisk reaktion, det kan vara en emotionell reaktion, det kan vara att man eh, skattar på ett visst sätt på en viss enkät. Det, det finns flera olika sätt man kanske kan komma åt det. Men vi kanske inte kommer hitta den perfekta definitionen av ångest, vi kanske inte kommer hitta den perfekta definitionen av kognitiv kontroll, men vi kanske kan hitta att de två så imperfekta definitionerna relaterar sig till varandra på ett visst sätt och jag tror det är jag, jag, jag säger inte att vi ska förbättra vår definition av ångest eller kognitiv kontroll det ska vi absolut göra men jag tror just nu och en väldigt viktig del för att kunna bli bättre på att hitta de här definitionerna är att kolla på hur olika saker relaterar sig till varandra det, så här, hur mycket saker korrelerar med varandra jag tror det är det vi håller på med en hel del och det kanske är bara för att vi är inte tillräckligt mogen vetenskaplig fält för att säga mycket mer just nu för vi har inte kommit så långt än som Simon sa. Vad tycker Pontus och Simon om det här? Alltså, Känner ni igen vad jag säger? Ja, har jag ja
3: absolut. Det Bara att man är en jättenaiv tanke. Bara för att saker en ska kunna förhålla sig till varandra. För att saker ska kunna korrelera. Borde det då inte finnas någon bakomliggande verklighet som gör att kognitiv kontroll och ångest. Alltså oavsett om det är två extremt imperfekta representationer av verkligheten. Men borde det inte finnas någonting där bakomliggande som har ett samband i verkligheten. Nej, jag, det här är inte alls jag det vet, är naivet, min intuitionen, nej, så, Förlåt, vad sa du, Jag
1: tycker inte alls det låter naivt. Min
3: intuition när William pratar är så här. Jag håller med om allt han säger praktiskt. Men jag kan inte komma från intuitionen att ja, men, det, ur detta så, så liksom stammar det. Ur detta så springer det upp att det borde finnas någon slags bakomliggande eh, skuggverklighet sk, som vi bara liksom ser skuggorna av i vetenskapen.
0: Jo, jag skulle bara vilja ta upp en annan grej som... Som kopplas till det här. Jag snackar med en, med en kompis som är läkare om en liknande fråga. Och han är, om jag skulle vilja, vilja klassa som en sån här, closetbehaviorist.
3: Men vadå garderobsbehaviorist? Alltså, ja, vad? men precis. Som var, ja, nu kör, och, kör vi. Vi pratade. Vi får vi klippa det här antagligen. Ja, men det var
0: <laughs> Ja, men vi pratade om... Ja, men jag tror vi pratade om depression till exempel. Och här visar den här... Och han, vad jag menar med Closet Bayerist var att han... Erkänner inte att han var bayerist. Vilket folk såklart får vara. De får... Alla får ha fel. Men det Men han... Förlåt, det var dumt. Det var dumt, Timon. Men han, han menar så här... Ja, men, vad är depression? Han sa så här, ja, men depression för mig är de som får ett visst poäng på ett skattningsformulär. Och sen när jag ger dem en viss medicin så får de lägre poäng på sitt skatteformulär. Det är depression. Och jag bara, men tror du inte att när vi säger depression att vi pekar på Nej, när jag, när jag säger depression så menar jag bara att man har viss antal poäng på ett depressionsformulär. Jag pekar inte ut någonting specifikt hos individen. Eh, och, eh, och nu har vi inte pratat om, om operationalism men det är en typ av op operationalism att att man kommer gärna då till varför jag tog upp det här som exempel- för man kommer till vissa luddiga begrepp- men vi har vissa sätt att kärsa ut dem här på- oftast i beteenden. Som till exempel att eh, vi ändrar beteendet- genom att ha mer poäng på en skala- och sen när vi ändrar någonting- så har vi mindre poäng på en skala. Och samma sak har vi med kognition och ångest. Så eh, hur vi har beskrivit dem- beskrivit viss typ av beteende.
2: Får jag ställa en klargörande fråga, Simon? Angående, för att ta det här tillbaka naturliga sorter, B för den här personen då, mm. blir det här skalan en naturlig sott? Nej, så fattade jag. Okej, okay, skit i honom egentligen.
0: Um, nej, Men, jag tror tanken var snarare att det finns inga natur... Alltså så här, nu okay. tror inte jag heller att depressionen... Jag, jag, jag insåg, att, ja. man,
2: man kan tolka det här på två olika sätt. Antingen det finns ingen så att man gör det bara som är pragmatiskt. Eller, eller som verkar fungera.
0: Men det var väldigt bra, för jag hade inte tänkt på den grejen faktiskt. Det var väldigt, väldigt smart att beteende då på något sätt är en naturlig sak. Ja, men förstår du vad jag vill komma, lägga till i debatten med den? Vi kan fortfarande hoppas på att det finns någonting som depression eller kognition som vi pekar ut. Men vi är fortfarande väldigt hårt förankrade i att eh, när de är luddiga så är det fortfarande beteendena
2: som skiljer ut dem. Alltså det finns en väldigt känd William James-citat som, som, som jag tror fångar vad du säger ganska bra. Som är, alla vet vad uppmärksamhet är men ingen kan definiera det. det är, jag, har, jag har totalt förstört citatet nu men det är något åt det hållet.
3: <laughs> jag tror du har hög upp det. Men har, andemeningen är exakt så, mm. eh, William. Um, alla, men, um, alla har en uppfattning om vad uppmärksamhet är men om man frågar någon om man liksom definierar det så kan ingen ja. ge definitionen av det.
2: Uh, och, och det är ju jättesvårt för egentligen, när man, för, för när jag har undervisat om uppmärksamhet så det är det egentligen fyra timmar där vi ska definiera och svara på frågan vad är uppmärksamhet. Och egentligen då börjar man gå i olika indelningar och så till slut så här: men pratar vi om uppmärksamhet längre? Eller är det här korttidsminne eller emotion? Så um, det är jätte. Jag, jag, har jag förstått det rätt Simon? S säger jag ungefär samma sak som du sa? Um, Eller jag tycker du, du, du Känner ja. du dig träffad det där William James-cetatet?
0: Varför jag tog upp det var mer den här eh, Vi pratar om att, att De inte, inte hänger, alltså kognitiv kontroll Och ångest Och att de relaterar till varandra på ett visst sätt Men vi kanske inte är helt säkra på exakt vad de är eh, Och att om de carve persons edit joints Så att säga, och så har man ju fortfarande En in, in, Intuition som jag också använder, som Pontus och Kristoffer tog upp. Det är naturligt att ha intuitionen att det är inte bara hur ångest och kognition relaterar till varandra. Det måste finnas någonting mer. Men och det extrema fallet av det här är ju den här operationalism så Att säga att man, har inte, man bryr sig inte om att peka ut någonting överhuvudtaget. Man alltså, skapar chicken nuggets. Istället för att det är in en kyckling. Ja, ah, förlåt. det har vi helt fel i <laughs> jo, men, jo, 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 men det var jättebra. Eller som man säger med vissa raljerare vid intelligenstest. Vad, eh, intelligenstest test, intelligens är vad som testar med intelligenstest. Att det, det finns inget mer än det. Det finns inget mer än vad vi mäter. Och, och vad vi mäter är arbitrary. Vi har bara bestämt att vi ska mäta det här. Inte för att det
2: ska peka ut någonting. Utan för det är bara det vi mäter. Men är det inte också intressant att till exempel... Om vi bara går ifrån hjärnan lite snabbt. Men till exempel... Vissa mått lägger vi jätte jättemycket jätte eh, sanningsvärde eller, så här, eller tycker det mäter något jätteviktigt. Som till exempel BNP i ekonomi. Det, mäter, det är ju egentligen bara ett mått på landets alltså ekonomisk alltså mått på landets ekonomi. Men vi, vi tolkar den som ungefär som din berättelse om depression, Simon. Att det är, det är ett mått på hur ett land mår. Så det är att folk inte tycker det är ett stort problem med BNP och um, att tolka BNP som, som måttet i sig. och Det låter som att det där väldigt likt det du säger Simon angående mm, ja, här ja, med precis. depression. Och
0: är det något fel vi med ja Men vi vill ju gärna komma. Min intuition, jag ska släppa in, det känns som Kristoffer vill säga någonting här, men min intuition är att vi använder måtten för att säga någonting. Inte för att alltså, det ska peka ut någonting. Mm. Det, det finns en validitet i det. Det finns inte bara rehabilitet. Så har jag är fel Pontus?
3: Nej, nej, nej. Du var helt rätt Simon. Du, eller, fast jag förstod nog inte riktigt vad du menade. Om du syftade på depression eller BNP. Eller om du, du menar båda där. Båda. Jag, jag blev bara förvirrad när du menar att en har validitet. Och den andra har inte validitet. Men...
0: Nej, men att vi är intresserade av, av validitetsfrågan. Att ska peka ut något det.
1: Jag fastnar ju på vissa tankar. Men jag är rädd att vi är återigen att vi kommer framåt. Men jag var för varför Ni är väldigt... Eh, jag kanske framförallt att William och Pontus är väldigt... Eh, på ett sätt kan jag säga ödmjuka så säger jag det på ett positivt sätt. Eh, eh, skeptiska kan jag säga för att han säger. Extremister är de. <laughs> jag vet inte. Jag vet inte om för är intresserade att ni är liksom en minoritet och jag vet inte riktigt hur det ser ut bland forskarvärlden. Men på ett sätt låter det lite för mig deprimerande. Alltså, och det jag sitter och funderar på, och det här låter som att jag misstår er. Men alltså. Mm. jag fastnade bland i ordet ärlighet men alltså jag, jag vill inte säga att ni är oärliga sitter här och ljuger, och ljuger men alltså, jag har upptäckt mig själv ibland att jag bedrar mig själv i att jag vill ha vissa funktioner men lyckas inte leva efter dem jag på, om man är så radikalt skeptisk angående vetenskapens möjlighet att approximera verklighetens struktur alltså, vad är det vi vill få ut av vetenskapen är det inte lite så här att vi ger vetenskapliga pengar för att det verkar vara en väldigt framgångsrik sätt att liksom känna efter och liksom närma sig någon sorts hur universum faktiskt är. Och om man tänker på den vetenskapliga revolutionen och alla framsteg som skett så är jag naivt optimistisk som tänker att känns det inte som att fysiken har gjort enorma framsteg? Alltså, vi kan göra saker som vi inte kunde göra förr och ligger det inte då nära till hand så tror jag att de famlar kanske, de har inte hittat hela vägen fram. Men de lyckas på något sätt göra en grov karta över de börjar närma sig verkligen Och jag vet inte hur psykologi hur skeptisk man kan vara kring psykologi men har det inte skett några framsteg sedan säger 1800-talet känns det inte som att ni nu förstår saker kring hur hjärnan faktiskt fungerar inte bara så att ja, vi kallar det så här utan en kategorisering av hjärnas processer som inte bara är godtyckliga utan ni faktiskt greppar för någonting. Alltså, är det inte deprimerande att tänka att, att det där är bara en, en, en naiv dröm? Alltså hur orkar man gå till jobbet och lägga ner tid om man inte har ändå förhoppningen om att det är någonting är sånt som man approximerar?
2: Har vi sagt att det inte finns en utveckling? Det, det kanske... Jag har verkligen varit otydlig om jag har sagt att det inte finns någon utveckling. Menar bara att vi kanske inte kommit närmare naturliga sorter. Det betyder inte att vi, vi har inte haft en utveckling, hade gjort fem steg.
1: Kommer då inte närmare och närmare naturliga sorter? Alltså, de finns där ute och våra begrepp nu är mycket liksom, tajtare. Nu
2: har du antagit jättemycket i de två meningarna. Alltså,
1: inte framgång och utveckling, två olika um, ja, Men jag,
3: jag tror till viss del att jag antar den positionen, Kristoffer, bara för att klara klargöra. Jag vet inte om du riktigt om du syftar på mig också eller om du mer var inriktad på vilja. Men, men att jag menar att vi som svag konventionalister tror jag vi är långt därifrån. Men att vi kanske går mot det. Jag hoppas det. Ibland kanske vi går ifrån det. Men det betyder ju inte att jag inte håller med om att det inte finns.
1: Okej, okay, så so det är definitivt inte stark om journalist då?
3: Nej, det, det, det Men kan jag är... nog inte riktigt skriva under på. Och det vet jag återigen. Det känns som att William gör det till viss del dock. Alltså skriver under på det. Men ja.
2: Jag tror vi kommer ha en funktionell ontologi om psykologi. Som kan förklara hjärnan. Jag bara säger att det finns möjligtvis flera. Som skulle kunna fungera. Till exempel... Vi hade ju ett begrepp som var korttidsminne för 20 eh, Vilket jag fortfarande 20 -20. tror jag finns. Ja, eh, men, men det, är, det är inte populärt att ha begreppet korttidsminne längre. Så vårt begrepp förändras mm. och nu har vi arbetsminnet istället för korttidsminnet. Um, och arbetsminnet och uppmärksamhet de överlappar otroligt mycket det finns problem med motivation det är, så, så väldigt mycket av det här är inte oberoende begrepp, um, men vi pratade om um, typ carving joints förut, och det blir liksom såhär, ja ah, men det kanske finns för många joints i, när vi kommer till just psykologi och hjärnan, så vi, ah. kan, vi, kan, vi kan karva på många olika sätt Varsågod, och det kommer vi...
1: okej, okay, för det var ju en tredje position som vi aldrig tog upp, jag hade den i min monolog men jag var rädd att den var för lång, för det är ju den sista positionen som är promiskuös realism Kanske synd att vi inte fick in den på, på banan. Eh.
3: Men kan du inte bara i två meningar dra den, William? Eh, Okej, okay,
1: naja. jag, okay, jag skiter i att läsa till Jag bara improviserar. Men där är tanken så här att eh, verkligheten är oerhört komplex. Det finns verkligen massvis med joint in nature. Eh, och överlappande, kors och tvärs. Och liksom, alltså det är verkligen inte alls den här rena uppdelningen som tidigare naturalister. Utan det är liksom realism. Det finns joint in nature. Men otroligt många på ett sätt så är den ju väldigt lik realism för den säger verkligen, eller vad kallar vi det nu naturalism, för den säger att det finns verkligen där ute sätt att dela upp världen som är som på något sätt mer naturliga. Men på ett annat sätt så är den ju väldigt lik för den kan liksom säga att nej men det är våra intressen som styr vilken av alla dessa möjliga som vi väljer eh, att fokusera på. Och det är liksom våra intressen som styr att vi väljer att fokusera just det här. Eh, vi ska inte prata om det men låt säga man och kvinna då. Eh, liksom, det finns väldigt många sätt att Göra den distinktionen. Och liksom att det är liksom ett samhällsintressen som väljer vilken av dem vi väljer. Och detta kanske vi kan förändra. och ska inte säga att det finns ingen naturlig sätt att dela upp dem. Medan den promiskjösa realisten tror jag då ska säga att det finns massa naturliga sätt. Och att säga att den ena är bättre än. Alltså, vi kan hållas moraliska ansvariga för vilken av dem vi väljer. Så det William sa lite nu på slutet Ja, du gestikulerar lite åt det hållet också. Eller åtminstone finns det en position man skulle kunna ta som skulle kunna, tror jag, acceptera en hel del av det William sa och kalla sig promiskuös realist.
2: Ja, jag är inte emot den positionen så mycket förutom att jag också är här skeptisk mot det här med natur den naturliga biten av naturliga sorter. Och det är därför jag tror jag hamnar i den starka konventionistiska plats istället. Det är i alla fall en svag variant. Men... Um... Men hur, hur, så vi pratade om vår åsikter i början. Vi kanske ska börja avrunda, men har ni ändrat er åsikter under den här tiden?
1: Jag har nog inte hört,
2: men... Uh
3: fyra gånger under samtalet har jag bytt position gått från ena sidan på skalan till andra nej, jag vet som var din inte. position
2: i början så det är ju bara förfyllt det <laughs>
3: Exakt. så för definitionen är då inte bytt sig. nej jag vet inte jag tror att jag behöver smälta det här ordentligt och säkert läsa på något mer för att kunna säga men som sagt om Jens hade en position från början som var tillräckligt starkt för att kunna ändras som följer det här samtalet
2: jag är fortfarande inte hundra procent säker hur viktigt det här är just för vetenskap det är det som jag inte blivit övertygad om än men det är, jag kan förstå varför man tänker så. Men jag är inte övertygad att jag tycker det är en... Jag kan förstå varför många tycker det är viktigt. Men jag
1: förstår inte ja, om det är nödvändigt. Ja, om vi orkar. Eh, jag skickade ut ytterligare en artikel som jag inte kom igenom själv riktigt. Men där är en filosof som argumenterar för att ja, det kanske finns naturliga sorter. Han liksom tar inte stället den Låt säga att det finns. Spelar det roll? Borde vi anpassa våra teorier efter dem? Och han argumenterar för att nej. Eh, även om de finns så som <laughs> inte eh, det är väldigt provocerande och eh, jag ville läsa den för att provocera mm. mig själv eh, om ni får mer smak någon i framtiden så skulle vi kunna ta en diskussion om, om den artikeln mm. också mm.
2: Mm. Ja, jag tror alltså, jag antar positionen lite som så här, men vi får fortfarande använda fisk som begrepp trots att vi vet att fisk inte finns längre
1: jag tror det jag har alltså, läst den så länge sedan men, ja det låter ja. Jag tror det.
3: men det låter som att vi har underlag för att eh, diskutera det här mer som alla andra ämnen vi någonsin pratat om i den här podcasten. Men med det kanske vi säger tack och hej för idag. Och så ses vi nästa vecka.
0: Tack och hej. Tack och hej. Hej.